Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Stanley Cup-slutspelet är som vi alla vet i full gång och det är inte helt utan rysningar i kroppen man hör publiken leva sig med i händelserna på isen i de flesta arenorna i alla fall. Som ni säkert förstår så blir det stort fokus på första rundan av vårt Stanley Cup men vi ska också rycka bort skynket och stå till svars för våra försäsongstips. Men vad är egentligen bäst respektive sämst i veckans NHL-klicken? Det ska vi med Ekens hjälp reda ut. Och på tal om Eken, han är givetvis med oss den här veckan som vanligt. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Nu har jag ju äntligen dragit igång. Jag måste säga att den här första rundan är fantastisk. Händer grejer hela tiden. Och, ja, man kan inte slappna av en sekund. Bästa säga... rundan? Ja, ja lätt. Mm. Men fan vad kul det är att kolla på hockey med publik alltså. Ja, man kommer ju nog aldrig förstå hur mycket man saknar i publik sen när det väl är publik igen. För jag gissar att man kommer vänja sig ganska snabbt med, med det igen. Eller vad tror du? Jo men jag tror det. Och det, redan nu har man ju typ gjort det. Bara när man kollar på North Division som utan publik är bara vad fan kom igen liksom. Mm. tycker att det är, är rätt trött man förväntar sig lite, lite action när det, när det blir mål och ser publiken och det har man ju sett vem, vem var det Huber då som hyssade publiken när han hängde här för någon dag sedan och, ja, och den bara, han längtat lite samspel. efter jaha jag, jag, jag älskar med publik alltså, det, det gör så det är en extra, extra krydda I, I matchen liksom. ja verkligen verkligen Även vår gode vän David Kvicklund är med oss den här veckan. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har också varit bra. Jag är också lite tagen såklart av slutspelshetsen och ja, publik, publikens intag. Det är ju otroligt härligt att se. Min favorit i veckan vad gäller publik, så, det måste vara den här Islander-supporten som var... Jag inte såg någon, han var, han var galet vild här, här om matchen det var, Han hade väldigt fin utstyrsel och eh, fin karaktär eh, ni, som, ni, som, ni som vet, ni vet men, eh, men det är i alla fall härligt, jag håller med där Instämmer i att det är fantastiskt fint att publiken är på plats Och lever sig med i matchen Och det uppar ju hela slutspelsupplevelsen rejält skulle jag säga Så att, eh, det har ju livat upp i veckan helt klart Och sen Utöver det så har det varit en liten tur till Vallebygden, det här området för Slätta. Jag pratade om förra helgen igen här för en liten ny fika-turné så att jag är stinn i kaffetarmen här kan man säga. Betalt fika den här gången också eller? Jo men det, det, det är det faktiskt. Så att, sen ska det levereras ett, det är inte bara betalt, det är inte bara fika då. Så, riktigt så bra är det inte utan det ska ju levereras en, en artikel också till det. Så att, men det är ju såklart jättehärligt att få göra sådana upplevelsereportage. Ja, absolut. Men du har haft det bra i alla fall om, det, om jag tolkar det rätt. Ja men det har varit bra, det är ju, vädret har ju varit lite so-so, jag har inte varit i, I Stockholmsregionen men eh, här lite längre söderut har det varit eh, umsom sol och umsom regn men eh, ja, vädret är vad det är, det är bara att, att gilla läget. Mm. Ja, det har varit liknande här, både jag och Eken sa innan du kom med i samtalet här David att vi hade varit duktiga och klippt gräset här och, och Eken bor ju i villa och jag bor i radhus så jag antar att Eken kan ta på sig lite mer... Eh, tupphållning för, för hans prestationen vad jag har gjort men 
det växer ju snabbt när det regnar, alltså, eller hur Ekan? Ja, det är helt otroligt vad det växer. Alltså, jag hade i veckan när jag satt och jobbade hemifrån och kollade ut genom fönstret, man såg ju nästan hur det växte. Ja. Fan. <laughs> ja, 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 det... Jag har på riktigt kollat upp hur, hur mycket det skulle kosta att lägga konstgräs här ute på altan, eller ute på, på tomten. Det är inte så mysigt att gå på va? Ja, men fan. Det är, det är, tänk dig hur mycket pengar du sparar med gräsklippan. Bara tiden som du ja. kan lägga ner på fantasy och NHL istället. Ja, you had me at fantasy. Men eh, jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickersnack för den här gången och eh, öppnar istället upp veckans hockeygodispåse, vilket vi sedvanligt gör med snabba puckar. Vi börjar veckans snabba puckar i Vegas Golden Knights och i deras bur där Mark Andre Fleury har ju imponerat storligen här under inledningen av Stanley Cup slutspelet och eh, han har imponerat på många sätt inte bara eh, här och nu utan även historiskt. Det är faktiskt så att Mark Andre Fleury är den första målvakt som har stått i ett NHL slutspel 15 år i följd. En imponerande bedrift som vi såklart applåderar. Detroit Red Wings som inte har rosat marknaden de senaste åren har förlängt med coachen Jeff Blashill. Blashill har varit i klubben sedan 2015 och har fått utstå en hel del kritik på sista tiden. Men GM Steve Eisman verkar ändå ha förtroende för Blashill och säger vidare i ett uttalande att det inte kan vara lätt att coacha ett rebuild-lag. Vi på veckans NHL önskar honom lycka till med den utmaningen. En av världens bästa, om inte den allra bästa, damhockeyspelare genom tiderna, Hayley Wickenheiser, har fått en ny tjänst i Toronto Maple Leafs. Wickenheiser kommer att arbeta som högst ansvarig för spelarutveckling i organisationen. Hon utsåg en annan legendarisk lagkamrat från kanadensiska landslaget, Daniel Goyette, till sin närmaste medarbetare som kommer att vara chef för Player Development Department. Värt att notera är att den mångfacetterade Hayley Wickenheiser fick den här utnämningen dagen efter att hon tog examen som doktor. Kul för Toronto och smart att knyta upp en så här mycket kompetent person. David, tror du att det finns någon möjlighet att vi i framtiden kan se annat än vita gubbar som sitter på ledande platser runt om i klubbarna i en större utsträckning än vad vi gör idag? Jag hoppas verkligen det. Det här känns ju verkligen som ett friskt steg i den riktningen. Så att, ja, ett myrsteg och ett, samtidigt ett rejält kliv. Så att det är båda gott för det behövs ju verkligen någonting som fräschar upp. Och nya perspektiv som har liksom nya infallsvinklar och kommer från olika bakgrunder är ju otroligt viktigt. Så att härligt initiativ av Toronto som jag måste applådera väldigt mycket. John Davidson sparkades under uppmärksammade former från jobbet som president i New York Rangers här om sistens. Men det är inte länge innan han hittade en ny anställning. Eller ja, rättare sagt ny gammal. För det är nu klart att Davidson återvände till Columbus Blue Jackets för presidentrollen där istället. En post han också hade i klubben 2012-2019. Hans comeback i Blue Jackets innebär samtidigt att han återförenas med GM Jarmo Kekkeleinen som förlänger sitt kontrakt med fyra säsonger till och med säsongen 24-25. Patrik, vad ska vi egentligen tro om Blue Jackets framtidsutsikter här? 
Ja, det är mycket som är osäkert med klubben efter den här säsongen måste man ändå säga. Men samtidigt så såg vi ju väldigt positivt på Columbus fortsatta utveckling för ja, men bara ett år tidigare. Så ja, men Davidson är ändå en person som jag, som jag håller ganska högt. Han känns kompetent och lite samma sak med Kekkelainen också. Nu är det väl bara spännande att se vem, vem de väljer som tränare för det är ju nästa steg för att liksom visa vilken riktning det här laget ska ta skulle jag säga. Trots en minst sagt svag säsong väljer Vancouver Canucks att låta GM Jim Benning och coach Travis Green styra rodret även nästa år. Om detta blir ett sjunkande skepp eller en skuta som är på väg uppåt återstår att se. Vilken riktning tror du David att klubben är på väg? Ja, det känns lite svårt att säga det här läget, men att de behåller Green och även Benning känns det som att de kommer fortsätta i lite samma stil. Det vill säga halvgå för det så mycket de bara kan och orkar. Och, och nu har man ju liksom gått in på den vägen så att det vill bara fortsätta på det spåret. Man har ju en, ett gäng ganska tuffa kontraktsförlängningar här att i sommar som vi får se hur Benning kan, kan jobba sig framåt. Det kan bli tufft med tanke på de lite äldre och sämre kontrakten som man sitter på. Så att det är en tuff utmaning framför honom och Green också har ju en del att bevisa efter den här säsongen. Så att eh, han, han sitter nog ganska nära på, på sparkarknappen ändå tänker jag. Eh, Travis Green där. Så att vi får se hur, hur länge han blir kvar. Men eh, ja, återstår att se. Men förhoppningsvis så har de i alla fall en, en bättre säsong nästa säsong. Det, det krävs också ska jag säga. Växjös guldhjältemålvakt Erik Kjellgren har mer att fira än ett nyvunnet SM-guld med Lakers. Först till tillkännagavs det att han skulle byta klubb i Sverige för att spela med Frölunda nästa år. Och strax efter det så blev det klart med ett tvåvägskontrakt i NHL för den 24-åriga stockholmaren. Kontraktet är skrivet med Toronto på 750 000 dollar i cap hit och skulle det bli spel i AHL så behöver han inte gå ner speciellt mycket i lön som det annars brukar vara. En annan skön sak med att ha tvåvägskontrakt med Toronto är ju att Marlis också håller till i samma stad så han behöver inte flytta såvida han inte blir tradad till en annan klubb då såklart. Vi säger ett stort grattis till Källgren och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har det blivit dags för oss att ta fram backspegeln och lite ställas till svars för hur vi tippade inför säsongen. Vilka lag hade vi svårast att tippa och vem av oss var minst dålig? Skulle det också kunna bli en intressant diskussion varför man var så fel ute på det här laget. Det återstår att se lite grann men alla de här svaren sitter i alla fall Eken inne på och vi kommer att få dem snart, väldigt snart till och med. Eken du kan väl börja med att berätta vilken poängmodell vi bestämde oss inför säsongen och som ligger grund till hur vi bestämmer vem av oss som gjorde bäst ifrån oss. Ja men precis eh, och då är det så här att eh, för varje liksom tabellplacering fel man har så får man ett minuspoäng så att eh, om jag tippade Colorado etta och de kom trea så får jag minus två poäng eh, det är två positioner fel då eh, och sen sa vi att för varje slutspelslag man hade rätt så får man två plus poäng så att eh, man ska ha så mycket poäng som möjligt och jag kan meddela redan nu att så mycket poäng som möjligt är så lite minus som möjligt. <laughs> man ska ha så lite minuspoäng som möjligt om man råd. Ja. ja. Vad säger du David? Är du nervös för att, för att liksom få det här summerat nu? Vad som gick mest galet? 
Ja, jag vet ju lite med viss farhåga att några riktiga blunder som har gjort här. Så att jag förstår att det kan röra sig om minuspoäng här i, i min kolumn. Så att det är väl bara att ta fram skämskubben och ja, snuttefilten helt enkelt. Ja, vi får väl ha varandra som, som snuttefilt och sen hålla upp skämskudden för, för lyssnarna. Då. Men det är, det är svårare än vad man tror att tippa. Så det, det är det verkligen. Jag tänkte Eken, om du håller med om att det är ett bra sätt att gå tillväga så tänkte jag att vi tar en division för taget eller i taget och sen så berättar du helt enkelt hur många poäng, minuspoäng då som det låter, respektive NHL, veckans NHL-deltagare fick i den divisionen och sen så går du in lite grann på vilka de största missarna var då, generellt och kanske enskilt också om man ser på den som var sämst och ja, men kanske det som den som var bäst på den divisionen gjorde också och sen när vi har kört alla fyra så, så avslöjar du helt enkelt vem som var minst dålig då. Är det ett upplägg som du tror funkar? Ja men det, det tror jag är lätt att följa med som lyssnare också så att det kör vi på. Har du någon speciell ordning du vill köra eller ska jag bara ta en division i taget? Nej, ta en division så, så scrollar jag. Vi börjar med Central Division då. Om du börjar med att avslöja hur många poäng vi fick där och sen så kan vi då djupa, djupdyka lite mer på varför det ser ut som det gör. Ja, men här, här var det faktiskt väldigt, väldigt jämnt. Alla hade två slutbildslag som vi tippade vidare och det var ju såklart Carolina och Tampa som vi alla hade Det var ingen som hade tre kom. lag rätt. Nej, det var ingen som hade tre lag. Jag kan köra en cliffhanger att alla hade Dallas Columbus vidare också. Ja, hade alla att, Columbus men, vidare. Ja, Dallas är jag inte så förvånad över ändå. För det, de var ändå i Stanley Cup-final året innan. Men alla hade Columbus alltså. Mm. Ja, ja, då förstår jag att vi hamnar på minus. Jaha, <laughs> och... Nästan alla hade samma poäng på den här. Det var en som stack ut. Det var fyra stycken som hade minus 16 och en som hade minus 14. Och vinnaren av den här divisionen är faktiskt du Patrik. Vad var det som gjorde att jag hade två poäng bättre än alla andra då? Främst skulle du säga. Det är egentligen bara en enda skillnad. Och det är att du hade Carolina ett. Ah, okej. Okay. Ja. ja, men det är... Det är klart att om man får, eh, det borde bara skilja ett poäng. Nej, de, jo, de kom t- hade ni de trea då eller? Nej, men eh, flyttar du poängen så blir det minus, ja, jo, det minus, klart. minus. Det är sant. David, hur kommer det sig att vi var så helt ute och cyklade på Columbus skulle du säga? Ja, den är lite förvånande så här efterhand men alltså, de har ju alltid fixat det, det är väl det man har känt liksom att trots att de har haft ett i stundom ganska skruttigt lag så har de liksom alltid skapat den här vi mot världen känslan och knyttit ihop som grupp och lag men det fick vi ganska tidigt den här säsongen se att de var på väg åt helt fel håll där med Dubois-diskussionen och hans märkliga ingripande på isen och det känns som att gruppdynamiken där och omklädningsrummet var på väg åt helt fel håll så 
Eh, så att då följde de ihop. Men, men det, det var lite svårt att förutse tycker jag att det skulle bli så ändå. Eh, de har hållit ihop det så många år liksom, och fixat det som sagt trots att eh, de har haft eh, ganska dåliga förutsättningar. Så att, eh, det var väl lite där tänker jag att vi, vi föll på att eh, vi helt enkelt trodde att de skulle fortsätta den trenden. Så att ändå rimligt antagande kan jag tycka. Sen är det väl, så här i efterhand ser det lite, lite tossigt ut då. Ja, för de kom ju sist. Visst var det så till slut? Ja, det var de kom sist. Mm. Ja, det finns mycket där. Den här traden de gjorde med Winnipeg. Om vi bara ser för den här säsongen, om vi inte tänker framåt. Är det en väldigt ovanlig form av lose-lose vi har fått sett här? Eller vad säger du, Ekan? Ja, det, det kan det faktiskt vara. Det är en riktig lose-lose. Ingen av spelarna har liksom kommit in riktigt i laget och kollar man främst på Columbus då så ser vi snarare att de har fått mer negativ publicitet i, I Line att det har varit mycket prat om att bänka honom och Tortorella har fått mycket kritik så att nej, det, det är verkligen en lose-lose i den här. Och sen så får vi väl se, som sagt, nu ska vi kolla på den här, på den, bara det här året och Ja, Winnipeg tog sig ju ändå till slutspel så att än är väl säsongen inte riktigt slut där. Det kan, kan, kan ju hända att han avgör någon, någon slutspelsrunda där i slutet och då får man väl ändå se det som en li, liten win i alla fall. Ja, det är sant. Men grundserien så, så var det ju två spelare som presterade sämre i sina nya klubbar än vad de gjorde i sina gamla i alla fall. Ja, och sen så vet man ju för sig inte hur de hade presterat om de hade fortsatt i klubben. Men, så det kan, kan ju bli en <laughs> lite, liten fördel av att ha bytt miljö i alla fall. Men aj, jag, jag tror att kollar man Laine så kändes väl han som att han inte skulle producera så mycket bättre i Winnipeg i alla fall. Nej, sant. Om vi hoppar vidare till North Division då. Hur ser det ut med poäng för oss lyckliga eller olyckliga deltagare där? Ja, men här, här var det ganska mycket fel för de flesta. Alla hade ju Toronto etta, förutom Elin då, som hade Edmonton. Men vi har en riktigt imponerande bedrift. Vi har Olof som har endast minus två poäng i, I placeringarna. Och den Oj. enda som var skillnaden var att han hade åtta var sist och Vancouver näst sist. Sen hade han alla andra lag. Men då måste han fått plus i North. Då måste han fått plus totalt sett i North, eller? Ja, han satte ju alla fyra slutbeslagen så han fick plus sex. Jäklar alltså. Ja, det är, det är vilken, riktigt imponerande. Vilken Kanada-kännare vi har där. Ja, verkligen. Ja, ja det var imponerande. Vad hade, vi, vad hade vi andra då? Då hade Elin minus åtta, jag minus sex och båda ni två minus fyra. Mm, ja, men lite att, bättre ja. resultat än Central ändå, generellt sett då. Android. Ja, jo, men ganska mycket bättre. Eh, mm. Och jag tror, nu ska vi se, no, den, den serien som var absolut svårast att tippa var ju Central, för där hade vi sämst generellt. Ja, det var det. Kanske skulle ha tagit den ja. sista, men ah, nu har vi ryckt av det plötsligt <laughs> i alla fall. Men då vet vi men, det, men, David, jag, att det blir inte så ska... mycket värre än Central i alla fall. Nej, det är skönt. Nej, men om jag ska hinta då så är North inte den bästa divisionen om vi kollar på alla som snitt. Mm. Bortsett man då från Olof som har en riktigt imponerande bedrift så, så den, den, den är svår att slå. Mm. Ja, det är den verkligen. Alla fyra slutspelslagen lätt, rätt och bara två lag som skiftar positioner över varandra i sluttabellen. Det är, 
Ja, det är, det är mäkta imponerande faktiskt. Om man räknar bort eh, och... Olof då, mästertipparen. Vem, alltså vilket lag gick vi fel på? Jag vet att jag måste ha varit helt ute och cyklat på Winnipeg va? Ja, du hade Winnipeg. Det var din sämsta. Men kollar man generellt på alla andra så var det faktiskt Vancouver som, som var svårtippat. Både jag och David hade faktiskt dem i slutspelet. Mm. Och det här var ju, ja, ser man på deras föregående säsong så kunde man inte förutspå att de skulle vara sämst i North. Nej, de flesta måste ju, alla hade väl åtta var i botten då i sig, eller? Ja, alla hade åtta var sist. Ja. Jaha, David. Eh, Vancouver vet vi har haft en väldigt strulig säsong, men om du vill sätta fingret på någonting, varför gick vi fel på dem så mycket? Nej, men man blåstes väl upp lite av ändå slutdelen av förra säsongen och pumpades upp av det. Eh, gjorde jag i alla fall och gick väl liksom i den fälla lite grann. De gjorde ju ändå en, en, en fin insats mot slutet av säsongen. Men, men de är ju fortsatt ett orutinerat lag Så att man kanske borde sätta det komma Det är ofta sådär att det blir en backlash På en När man har någon form av halvframgång Liksom tar sig till slutspel och gör en, gör en Okej insats där Så att de har en hel del Att jobba på fortsatt Och det fick vi verkligen se den här säsongen Och som du säger, de hade det ju väldigt struligt Med det långa Covid-uppehållet som vi kände till Och mycket skador också Dessutom Elias Pettersson som gick sönder ganska tidigt också Ställde ju såklart till det mycket Så de har ju ett ganska tunt lag Märker man ju då när en sån Tongivande spelare går paj Så att Nej, det, det är fortsatt lite ihåligt där. Det är bara att tillstå det. Så att de får ta nya tag nästa säsong där. Men det, ja, vi får se. Vi var inne på det i snabba puckar där med Jim Benning kvar och även Green kvar vid rodret i båset. Ja, det är nästan vill jag säga ett coachbyte faktiskt med tanke på den här insatsen den här säsongen faktiskt. För att få in lite ny, ny glöd på, på tränarsidan där faktiskt. Mm. Ryktas ju lite grann om missnöje I, I Vancouver också med hur klubbledningen hanterade mediasituationen under deras covid-utbrott här också. Att vissa spelare verkar vara otroligt missnöjda om man ska tro en del källor i alla fall. Så det kan hända en hel del i Vancouver här off-season. Det återstår att se. Men vi gör så här att vi kollar på... East eller West? Vi kan väl ta East först då. Det var väl den som vi trodde på förhand skulle vara svårast att tippa. Men med facit på hand så skulle det då ha varit central som vi vet nu. Men hur såg det ut i East-eken? Jo, men inte jättebra. (laughs) Det var var ju ett getingbo som kluster. Nu trodde vi att det skulle vara ganska jämnt hela vägen. Och det var väl egentligen alla tippade Devils på sista platsen Där var vi ganska rörande överens Annars så hade nästan alla lag olika i slutspel Så att det kunde sluta hur som helst Men kollar vi på det laget vi tippade absolut sämst Så var det faktiskt Philadelphia Som både du och jag, Patrik och Elin Hade på en andra plats Där rasade de rejält Om än så kom de ju sexa i tabellen men poängmässigt så var de ju ute ur leken ganska tidigt faktiskt. Mm. Ja, där var vi helt klart ute och cyklade kan man lugnt konstatera. Det får vi väl stå till svars för här nu då. Men hur såg det ut poängmässigt då mellan oss? Ja, här hade vi minus 18 på Elin. 
minus 12 på mig. Sen så delade du Patrik tillsammans med Olof andra platsen på minus 8 och David minus 6. Här var en riktig mästertippare på ist. Snyggt David. Mm. Ja men det får jag väl sträcka på mig lite Jag, jag tror jag hade Philadelphia utanför slutspel faktiskt Som jag stack ut lite tror jag Men kommer ihåg det här rätt Jag har för mig det i alla fall så att, Ja du hade dem på väl... femte platsen Din mm. sämsta var Islanders Som du hade näst sist <laughs> Ja Islanders alltså Det är min, min ständiga bu- stöttesten Ja det är ditt boogie team Ja det är dem och det är väl Blues också Som jag fortsatt liksom <laughs> Alltid bara tippar emot Fast hade... allt all Ja, precis. Hade inte jag både Boston och eh, eh, Islanders utanför? Och Islanders utanför slutspel, va? Ja, det stämmer. Du hade Rangers på fjärde platsen och Philadelphia <laughs> på andra platsen. Loll, får man väl säga. Så ja. i retrospekt och helt enkelt. <laughs> men men, men de... jag, jag och Elin hade faktiskt Buffalo på fjärde platsen inne i slutspel, så att den är också <laughs> riktigt dålig, alltså. <laughs> ja, hur analyserar du det, Ekan? Oh, nej, men alltså såg jag på förhand så var det väl ingenting som kunde tala på att Buffalo nästan skulle göra sin sämsta säsong på, på länge eh, Och då har de varit dåliga innan Men, men de såg ju ganska spännande ut med, med Taylor, Hall, in, Taylor Halls inträde i klubben liksom. Nu får Eichel äntligen någon att leka med liksom, och, och prestera Och Olofsson hade en ganska bra säsong innan Om man trodde att han skulle ta nästa steg Och de här Mittelstad och Reinhardt var på väg uppåt Så att, att de stangerade och, och var sämre för Det var ju svårt att tänka sig faktiskt på förhand mm. Om jag frågar dig David Vad såg du i Philadelphia som vi andra missade så totalt? Jag tycker de blev lite överreklamerade faktiskt och jag såg också, jag tänkte i slutspelsbubblan, nu tror jag kanske för stora växlar där åt rätt håll då, men där tyckte jag man såg att det fattades lite grann i alla fall när allt ställdes på sin spets och just att match, alltså matchavgörande spelare som, som gör skillnad lyste lite med sin frånvaro där i alla fall i slutspelsbubblan och ja, då ringde det lite varningsklockor för mig också. Så att jag får väl säga att det var det som fick mig att tvivla lite grann på, på Philly Och sen var jag också lite tveksam till hur Voracek och Giroux skulle åldras den här säsongen Nu har de hållit uppe det helt okej okay, tycker jag faktiskt ändå Kanske lite bättre än vad jag trodde Så att det kan väl inte helt, helt credda mig själv för att det var där som, som jag lyfte liksom. Men sen har ju målvaktsspelet varit sämre än vad jag till och med trodde Så att ja, men... men Jag kände den insatsen man hade i bubblan där väckte en del frågetecken hos mig som, som gjorde att jag placerade dem utanför slutspel. Sen var det ju ett jättesvårt tippad division, det måste ju sägas helt klart. Ja, ja men imponerande då med, med bara minus, var det fyra eller sex poäng Ekan? Minus sex. Ja, ja men det är snyggt jobbat ändå med, med tanke på ja, det getingbot som var. Och man känns ju inte stolt över att ha... New York Rangers och ja, vilka var det med mig? Philadelphia i slutspel så här i, I retrospekt men mm, det är inte så lätt alltid som sagt. Eh, då har vi väl bara West kvar nu va? Hur ser det ut där Eken? Ja precis, eh, här tippade vi ganska bra faktiskt eh, allesammans. Eh, Elin hade minus 
12 och jag hade minus 4. Sen var både du och eh, du Patrik och du David tillsammans med Olof minus 2 på totalen när ni alla satte alla slutspelslagen faktiskt. Ja, men ändå lyckades vi inte krävla oss upp på plussidan. Nej, det var ju några lag där som, som bytte placering. Eh, jag kollar främst på en sån som Arizona som du Patrik hade sist. Mm. Eh, San Jose hade man ganska högt upp som de kom ju ner mot slutet och mm. ingen hade faktiskt Anaheim sist. Så att... Eh, Ja, men det var, det var placerings, de här bottenstriderna egentligen som var lite avgörande. Sen så var ju Minnesota var ju ett chocklag. Sen så hade ni dem på fjärde platsen då istället för tredje platsen. Men, men det ja, var ändå det. minus. Så att... Ja, men det var ju egentligen inga. Jag kan ju säga, om jag var längst ifrån Parisona så kan väl jag säga i alla fall att jag trodde att det var... Jag trodde att det var för stökigt i den organisationen med, ja, men med allt från förra året med, vad hette han, GM som drog därifrån nu igen. Tjejka. Ja, precis. Tjejka drog där. Och sen så det här reportaget som var om Arizona och allt sånt där. Så jag, jag trodde liksom att det var för mycket och sen så saknade ju de på pappret i alla fall spets. Sen har väl Jakob Schykring klivit fram så som jag har efterfrågat flera år i rad här nu och verkligen visat att han är en toppback i ligan. Det tror jag har betytt mycket för Arizona och Conor Garland har tagit stora kliv och även Phil Kessel hade en bra säsong så ja, men jag kan ändå, jag förstår varför jag tippade dem där jag gjorde men jag, jag ser också anledningen till att det gick bättre för dem än vad jag trodde. Eh, vad säger du David? Vilka hade David långt ifrån liksom, i tippningen? Ja, Los Angeles hade han på sista platsen faktiskt. Mm. Berätta David, ja. hur, hur så, hur, vad hände? Ja, nej, men, i Los Angeles fall så, så trodde jag nog att de skulle stå och stampa lite mer. Och kanske inte att de äldre spelarna skulle leverera så pass bra som de faktiskt har gjort. Där har man blivit, jag har blivit väldigt överraskad en sån som exempelvis Dustin Brown som ju Trots att han faktiskt var som har kommit fram nu efterhand spelade skadad stora delar av säsongen men ändå var ju förhållandevis bra. Bra poängproduktion från hans sida och en sån som Masse Kåpitar hade ju en riktigt, riktigt fin säsong och även Drew Dowdy hade ju en fin säsong så att gubbarna höll ihop det bättre än vad jag trodde de skulle göra och samtidigt så har ju det yngre gardet tagit kliv där bakom, kanske på ett lite bättre sätt än vad jag trodde så att inte minst i kassen med Carl Peterson har ju också en överraskning så att mm. mer positivt i Los Angeles än vad jag trodde, jag trodde att man skulle vara, ha en säsong ytterligare i mörkret så att nu känns det som att man har vandrat uppåt lite grann för att, för att stanna. Även om det kommer ta lite tid såklart. Men eh, kul för den organisationen. Men eh, dåligt för mig då, min tippning. Vilka vill du stå till svars för, Eken, som du har mest ut och cyklade på här? Ja, jag får, får ta mitt slutspelslag som jag hade sist in i San Jose. Som var, var riktigt dåligt. Och där trodde jag faktiskt att de skulle prestera bättre. De är ju lite bygg nu. Alltså de måste ju vinna nu lag. Känns som de har, de har satsat så himla mycket på det här laget för att vinna nu. Eh, och sen så i och med att de missade. De var ju ett av få lagen som faktiskt inte fick komma in i bubblan. Och det var mycket ute i medierna. Att ja ah, men fan det är så tråkigt. Och nu, nu jävlar ska vi faktiskt gå för den här säsongen. Vi ska inte vara de här lagen liksom. Så det kändes så att de hade någonting på G liksom. 
Men nej, de veker ner sig. Mm. Och det är väl målvaktssidan är väl en stor orsak. Även om man de värvade på den så, så nej, det var, det var fel, väldigt fel av dem där. De var ju aldrig med egentligen. Alltså Kings var ju ändå med ganska sent och krigade om en slutspelsplats. Ja. Ja, verkligen. Ja, det ser lite småmörkt ut där i Kalifornien, åtminstone på sina håll och på, på lång sikt ser det ju väldigt ljust ut för, för åtminstone Kings. Så det ska bli spännande att se. Men om vi summerar det här då, Jäcken, om du kör nerifrån och upp, hur, hur tippade vi? Vem var sist? Och sen så går du bara hela vägen upp då, så får vi se vem. Jag tror att jag misstänker här redan nu vem som var etta efter det jag hört, men vi får lyssna också. Ja, men om jag börjar med lite fun fact då, så, så den serien som var svårast att tippa var ju då Central och den som var lättast att tippa var väst. De lagen vi hade mest fel på var Columbus och Florida, det kändes som att de bytte plats där. Ja. Och de vi hade minst fel på var Vegas och Toronto. Mm. Sen ska jag ge en liten shoutout till dig Patrik som faktiskt satte alla divisionsvinnare. Jag trodde det var det det gällde, att man bara skulle sätta vinnaren, var det inte det? <laughs> ja, vi får vara tydligare i nästa år. Ja, det måste det vara. Den här är på dig, Eken. Ja, förlåt. Men om vi börjar nerifrån då så är Elin på minus 50. Mm. På fjärde platsen så får jag skämmas själv då på minus 34. Mm. Matthews. Och, ja, precis. Eh, och här har vi faktiskt en, en tiebreaker som har avgjort till, till nackdel då för dig David. Eh, aj, både aj, aj. Ni, båda ni två hade minus 24 men eh, Patrik hade fler eh, antal rätt tippade. Så alltså då att, blev David trea och jag tvåa då? Precis. Så du hade, fem, du hade fem rätt eh, placeringar och David hade tre. Mm. Nu, nu hittade jag på den här tiebreaken själv nu så att ni, ni kan ju ta den med en ny passalt. Men eh, det var inget vi hade namn, ja, nämnt innan. Jag, jag, jag tyckte att den var... <laughs> ja, men det är ju jag, jag jag som tävlingsledning så. Ja, ja lämna in en protest här. Den skriftlig vill ha, eller? <laughs> <laughs> ja, med 5000 kronor på Swish. Ja. Mm. Ja, men vi, vi kanske kan sy ihop någonting här med You Crash the Game-kombo med den här och David. Ja, just det. Mm-hmm. Ja, men det känns det igen, känns det. Det är, det är riktigt. Ja. Nej, men då är ingen nyhet kanske, men vinnare med minus 16 är Olof, en mästertippare. Ja, verkligen. Och det var ju i, I norr för Kanada-divisionen. Det var där det hände, kan man lugnt säga. Ja, Ja, den, den var riktigt bra. Hade han suttit hela den och satt Vancouver sist, då, då, hade, jag, då hade jag börjat tro på något medium här att han hade tagit kontakt. Men nej, det är hatten av. Det, det ska han ha. Det är riktigt, riktigt bra jobbat. Ja, vad sa du nu? Han hade minus 16. Vad hade jag och David? Minus 24. Ganska, ganska tydligt ändå. Det är inte, det är inte supertajt, eller hur? Nej, nej, det är tyvärr inte det. Mm. Att, ja, ja men nej, jag, och David, hade, hade... jag och David vet hur det känns att åka på stryk av Olof Det har vi gjort många gånger de här åren vi har haft podden Eller hur David? 
Ja, det är, det är som vanligt helt enkelt. Så att det är bara att, bara att bita det sura och komma igen ännu en gång här. Mm. Men äh, jag är grymt imponerad av Olof där. Äh, rakt över. Men såklart Kanada-divisionen sticker ut. Det är ju verkligen hatten avläge för det, den prestationen han gjorde där. Ja, ja otroligt snyggt. Men äh, vi syr väl igen ihop den här säcken nu och konstaterar att vi öm som vin, öm som vatten i tippningen helt enkelt. Precis som det brukar vara. Och äh, hoppa vidare. Då hoppar vi helt enkelt in på det som gäller mest just nu, det vill säga årets första runda av Stanley Cup. Vi går igenom vad vi har för reflektioner och tankar, serie för serie, så får vi se vad vi har hittat för några spännande infallsvinklar på det som har varit och det som komma skall. Det ska ju sägas också att det är snabba bud här i slutspelstiden, det är ju... Det är, vi spelar in söndag kväll. Just nu spelar Carolina Nashville och det är oavgjort efter två perioder eller nästan två perioder. Och sen är det tre matcher till här under, under natten så det vi säger nu kommer ju vara inaktuellt redan när ni hör det här men vi kan ju inte heller låta bli att prata om slutspelserierna så det är vad det är eller vad säger ni killar? Ja, det, det är det. och ska vi vara ärliga så kan vi faktiskt ha två, två lag som blir klara. Ja. Både ja, Boston och Colorado kan ju faktiskt bli klara ikväll. Så att, Skönt nej, att höra dig vara ärlig, Eken. Det, det uppskattar jag. <laughs> <laughs> jag tänker, ja, men vi kan väl köra i samma ordning som vi tog tippningen på. Då. Att vi börjar i Central. Där ju Carolina och Nashville spelar just nu. Inför den här fjärde matchen söndag kväll så står det 2-1 i matchserien till Carolinas fördel. Och det här är då Nashvilles andra hemmamatch. Så det har bara varit hemmavinster än så länge. Eken, vad är dina tankar kring den här serien hittills och vad, vad har du tagit med av det som har varit? Ja, men jag, jag tycker att Nashville faktiskt har stått upp hyfsat bra här mot slutet. Kollar man de första två matcherna så tyckte jag att Carolina klart var det bättre laget. Men, men så som de har varit den senaste matchen så, så är jag faktiskt imponerad av Nashville. Vi, vi pratade innan om hur de skulle kunna faktiskt vinna mot Carolina och såg det väl nästan som en omöjlighet. Men lyckas de ta den här idag? Nu står det ju 2-2 efter två perioder så... Jag tror jag faktiskt att de, de kan skaka Carolina som jag tror gick med lite huvudet för högt efter 2-0 hemma. Mm. Men Nashville måste vinna en, minst en bortamatch också. Det är lättare sagt än gjort va? Ja, det är det. Och speciellt med tanke på att de faktiskt är ganska mycket publik på de här matcherna. Så att hemmaplansfördelen är ju verkligen en faktor i den här matchserien. Mm. Så att, nej, men jag tyckte att det var riktigt coolt och det såg man ju Nashville senast, det var ju helt gult på läktaren, det är riktigt fint att se. Sen tycker jag att de har ändå steppat upp, alltså de här både Duchesne och, och Granlund och Johansson, de har varit hyfsat bra. Jag började ju bra med Filip Forsberg som satte 1-0 direkt där i första matchen, då tänkte jag på dig David. Men sen så, ja men jag tycker att de har haft en bra bredd i, I trupperna. Ja, det jag har sett av den här matchen så, så skulle jag ändå vilja säga att jag tycker att Carolina är det bättre laget. Men att Nashville eh, har fått bättre målvaktsspel och sen så har de ju som vi vet tre riktigt bra backar som är bra. Precis som vi nämnde liksom I, inför avsnittet förra veckan att de, de är duktiga på att ta sig ur deras hårda forechecking. 
Jag är väl fortfarande inne lite på att jag tror att det är de här första matcherna liksom som, som Nashville har bäst chans. För det är tungt att spela mot Carolina kväll efter kväll liksom med deras tunga forechecking. Och det blir ju på ett fåtal backar liksom som det här ligger till mångt och mycket. Så min känsla, även om Nashville skulle vinna den här fjärde matchen, är fortfarande i, I tydlig favör ändå för Carolina. Hur går dina tankar David kring den här serien? Nej men lite det som, som Eken sa just med publiken är ju verkligen en faktor som han var inne på i den här matchen. Det känns det ju onekligen som just att de ja, det fyller ju mer eller mindre arenorna på bägge håll och det känns verkligen som att det är, det är en klyscha men den sjätte utespelaren är verkligen publiken i de här för båda de här lagen av det man har sett hittills. Det känns verkligen så som att det blir en extra dimension faktiskt för, för hemmalaget så att det är en intressant reflektion och jag tror det är ännu mer nu såklart nu har de varit utan publik så pass länge då blir det en ännu större injektion än vart annars så att det är verkligen någonting att jag tar med mig här sen är det ju jag tror absolut att Carolina kommer lösa det till sist men Nashville står upp bra och Carolina behöver ju få igång sin effektivitet det har ju också varit Nashvilles problem ska vi komma ihåg, det känns som att de har också haft det problemet att de inte producerar men i Carolinas fall så känns det lite som att det finns lite ett frågetecken där, man har ju ofta varit eller är ett spelförunderlag som driver mycket spel men och har mycket skott men det gäller att omsätta det i mål också så att det kan bli en låsning där om det nu går upp till 2-2 i matchen här då gäller det att de ledande spelarna tar sitt ansvar och inte spelar Med, med allt för hårt knutna handleder om man ska säga eller eh, stress på slag utan kan vara lugna i det läget och det är som sagt lite som innan på inför matchen en ny situation för Carolina men jag, jag tror de kommer lösa det men ja såklart en nyckelmatch den här 3-1 då är det ju mer eller mindre klart ska jag säga men 2-2 är det, är det mer öppet då är det natta ja men jag tror Carolina tar det slut oavsett skulle jag säga Tror du också det Eken att Carolina reder ut det här till slut? Ja, ja, jag tror det. Eh, ser man på helheten så är de faktiskt det mycket bättre laget. Sen så tror jag att eh, de kan bli darriga, att de kan falla på sin egen nervositet ifall det blir 2-2 i matcher och att eh, Nashville startar match 5 bra. Men, mm. men Carolina ska vinna det här. Ja, jag tyckte ändå att eh, Carolina vann sina hemmamatcher väldigt övertygande trots allt, även fast det kanske inte drog iväg siffermässigt eller så. Den andra matchserien i Central Division är det Florida Derby där Panthers är, är de som kom högst i tabellen utav dem och Tampa Bay leder ju då som, ja, det känns ju fräckt att kalla dem för underdog även fast de kom bakom i tabellen. Men de leder ju med 3-1 i matchserie och de har inte match i natt heller så den här är inte avgjord om ni lyssnar på det här på måndag. Men vad säger du om det här David? Vad, vad tar du med dig av den här? matchserien, den jag kan redan nu vara så att det är nästan den som har gjort störst avtryck på mig i alla fall hur känner du? Ja, samma sak här, ett jäkla tryck det har varit och roliga matcher underhållande hockey och otroligt mycket mål och ja, målchanser och Ja, den här slutspelsglöden har ju verkligen glödit och det grövsta här i, I det här derbyt. Så nej, det har ju varit en, en otrolig häftig match i det så här långt. Så att man vill ju verkligen att det ska hålla på så länge som det bara går. Men mm. eh, det är ju lite tveksamt, det måste jag ändå säga. Det känns som att eh, Tampa kommer ro hem det här. Eh, jag ser faktiskt inte, tyvärr då. Jag tippade ju att det skulle, vi får se en skräll här, att Florida skulle ta Tampa. Men 
ja, när de hamnar till det här läget känns det ju svårt faktiskt. Och särskilt då att ja, stjärnspelarna i, i, i Tampa har levererat så pass bra. Nu får vi se då med Kortser av hur, hur hans status är efter det här påhoppet, om vi så kallar det så Duclairs slashing i knäväcket här men det är lite oklart hur såklart om han kommer komma till spel nästa match men, men oavsett så, så har ju stjärnspelarna levererat stort tycker jag för, för Tampa och avgjort klurigt de här matcherna till, till Tampas fördel men, men matchen i stort har ju varit som sagt otroligt underhållande och kul att se så att för den saken skulle hoppas jag på sju matcher Ja, det hoppas vi verkligen. Första matchen i den här matchserien, eh, Eken, såg du den? Eh, jag såg highlighten på den. Ja, såg du matchen, David? Jag såg delar av den, men det var ju något, något extra. Ja, jag såg den matchen. Jag måste säga att visst, man kan säkert bli lite påverkad av att... Eh, Att man lever med av publikreaktionen och sådär när man är så ovan med det. Men känslan efter matchen och under matchen var att wow, när såg jag så här bra hockey senast. Det enda jag kunde komma att tänka på på raka arm var ju när jag och min bror var i Toronto och såg den här legendariska får man ändå kalla den grundgruppspelsmatchen mellan Team North America och Sverige som också var en helt sjuk hockeymatch men jag tror att jag är lite påverkad ändå av publikreaktionen och sådär men det var en riktigt riktigt bra hockeymatch och jag kom på mig själv på riktigt med att sitta och fånigt liksom le stort framför skärmen <laughs> och det, jag kände mig inte så, så himla cool då men det var ju sann glädje i alla fall. Vad säger du under den här matchen Eka? Nej det här är ju precis det man ville ha. Man pratade om innan att nu är det första gången de här möts i slutspel och båda två är bra och det har ju blivit den här rivaliteten som man faktiskt ville ha framförallt i senaste matchen här. Eh, och nej, eh, den har ju egentligen allt man kan önska sig Alltså de, nu börjar de bli irriterade på varandra Och det här är ju sånt som kan leva kvar Ja med flera år framöver Den här matchserien liksom Som skapar, skapar någonting eh, men, men på förhand så var vi ju osäkra Framförallt på, på de här stjärnspelarna Som har varit skadade Och kommer de leva upp hur är Kutschrofs form Och Ja, de har väl överbevisat att de är ju inte, inte så påverkade överhuvudtaget av deras skade, vad man har sett och har ju verkligen levererat i topp. Mm. Jag tycker egentligen att Tampa har varit äh, men det är riktigt imponerande att se och jag tror att Florida blev lite tagna på sängen när de kom in lite stärkta i den här serien med dels att komma före Tampa och dels vann två ganska enkla matcher inför slutspelet mot just Tampa. Sen så, ja, det är en tuff verklighet att komma in i ett slutspel för det är inte alls som i grundserien så att jag tror att rutinen här var, är det som är avgörande faktiskt. Ja, jag tror det var typ 120 tacklingar eller någonting sånt i, I första matchen och ja, det har ju fortsatt på samma sätt efter det också så ja, men sjukt kul serie och eh, vi alla verkar ju vara tämligen övertygad om att Tampa Bay går vidare härifrån men samtidigt så vill vi alla att det ska bli så många matcher som möjligt så måndagsnatten när det är dags igen då då får vi hålla tummarna för för Florida för att den här serien ska leva vidare då helt enkelt. Vilken körde vi sen då? Vi körde just det, vi körde North sen när vi gick igenom våra tippningar så då gör vi väl det här också då. Och då har vi då ettan Toronto 
som möter fyran Montreal. De här matcherna har, matcherna har inte kunnit riktigt lika långt då med tanke på Vancouver's hängmatcher där. Men David, har du några tankar och funderingar du tagit med dig från de första två matcherna när det står 1-1 i matchen här mellan Toronto och Montreal? Ja, men först och främst så är det väl såklart John Tavares skada där som ju var väldigt otäckt när han inträffade. Sen har rapporterna tydligt på att det är helt okej okay med de borta två veckor vad det verkar med en kombinerad knä och, knäskada och huvudskada. Så att hoppas på snabbt tillfrissande där. Det såg ju som sagt väldigt otäckt ut. Så att, skönt att han verkar vara helt okej okay i alla fall. Sen utöver det så är det ju, måste jag säga, grymt imponerad av Rasmus Sandin här som, som kliver in i Ganska grön i de här sammanhangen och dominerar i powerplay inte minst. Han spelade över fem minuter i den här spelformen den här senaste matchen och matchades mer där än en sån som O'Reilly. Så att, nej, eller Riley ska jag säga, Morgan Riley. Nej, grymt imponerad av honom så att det är väl någonting som, som sticker ut väldigt för mig. Att han har liksom steppat upp eller varit sån, som faktor faktiskt I, I, I Torontos led. Så att, nej, imponerad av honom. Och viktigt också för Toronto att de tog den här andra matchen. Annars tror jag verkligen när det kunde bli på tal om där som vi pratade om tidigare avsnittet. Då tror jag de hade legat väldigt pyrt till med den, med den press som hade blivit. Nu har man ett i matcher och det känns som, ja, nu är det, ett, det är no, tänk 0-0. Men det är verkligen så. Man kan börja på ny kula och det tror jag kommer gynna Toronto här. Och att man kommer betvinga... Montreal till slut. Så den matchen var väldigt viktig. Hur försvagade skulle du säga att Toronto är utan kapten Tavares? Ja, men en del ändå skulle jag säga. Han kommer saknas. Det känns som att han har ju dels rutinen. Och det har vi sett. Nu har Austin Matthews klivit fram stort här den andra matchen här. Och det var ju väldigt viktigt. Han har ju varit bra i vissa slutspel. Men varit upp och ner. Fläckvis bra i slutspelsammanhang. Ibland lite mindre bra insatser. Så att Tavares är ju en, en stor ledare med sin rutin. Och i det här ganska unga laget. Till stund om unga laget. De har ju skaffat sig väldigt mycket rutin. Så att jag skulle säga att Tavares... Men sin rutin kanske var ännu viktigare för något år sedan eh, än vad han är nu med tanke på alla andra gubbar man har fått in i laget. Men på isen så är han ju fortsatt en ledare med sin, eh, dels med sin auktoritet och också sin, sin spetsegenskap som han har fortsatt. Eh, så att, eh, det är klart att han kommer saknas väldigt mycket där eh, och blir lite svårare för... För kanske Toronto matchar och lättare för de andra lagarna att matcha sitt lag mot Toronto. Man får en tydligare kanske toppkedja i Toronto. Eh, har han kanske inte riktigt en secondary scoring alternativen som man har med Tavares på plan. Mm. Eken, om jag påstår att, eh, att det var tur för Toronto att de eh, bytte till sig Nick Folino här inför slutspelet med tanke på Tavares skadan. Folino är ju van att spela center. Eh, håller du med om det påståendet? Ja, nej, inte riktigt. Det beror på hur länge han blir borta. Jag skulle säga att Toronto utan, utan Tavares ska, ska klara Montreal i alla fall och kanske även Edmonton eller Winnipeg. Sen om de kommer in i, hej, det får vi inte heta konferensfinal längre va? Men ja, semifinal då, så där tror jag att det, det kan bli avgörande att de faktiskt behöver honom. Men nej, jag svarar nej. Mm. Har du några andra liksom, saker du har tänkt på i den här serien som du tar med dig? Ja, trots att de släppte in fem mål här i, I, I natten till idag så, så har faktiskt Curry Price varit bra. Det kändes efter första matchen som att jävlar, det, nu, nu är spöket framme, nu 
kommer de inte att klara det här. Sen så ryckte de ju till sig rejält där när de faktiskt började få in en del kassar och inte minst då Rasmus Sandin som David nämnde gjorde det riktigt bra. Och så att, nej men jag tycker, tycker nog ändå att nej men Carey Price har gjort det helt okej okay. och jag tror, ja vi var ju inne på det att varje lagdel ska ju överprestera i stort sett om de ska slå Toronto och även det utan Tavares skulle jag säga. Ja. Ja, jag håller med. Om jag ställer ett inte till dig också här David som är lite mer personinriktat. Den här smällen som Tavares råkade ut för, det var ju, ja, dels fick han ju en tackling då av, det var Ben Chirot tror jag va? Mm. Så att han ramlade i isen och sen så kom ju Corey Perry och skulle hoppa över Tavares påstogan men hoppade in med huvudet i, eller med knät i huvudet på honom istället. Är det bara jag David eller känns det som att Corey Perry ofta inblandar i såna här eh, ofrivilliga skadegrejer? Eh, är han lite fumlig Corey Perry? Ja, alltså det, ja, man kan tänka att det inte är en slump att det är han som är inblandad. Lite så känns det om man så. Men, men jag, jag tror i det här fallet faktiskt att, att det var helt omedvetet. Men kanske lite fumlig. Han kanske inte är helt, upp, han kanske inte är helt uppmärksam. Han kanske har problem med synen. Vad vet jag, men, men kanske inte någon slump ändå då att det är han som är inblandad. Men just i det här fallet så tror jag faktiskt att det var just en slump. Känns inte ja. som att han gör det där avsiktligt. Han var ju väldigt ångefull efteråt också, eller hur man nu ska uttrycka det, och uttryckte sig som att uppriktigt absolut inte fanns någon avsikt. Så att jag tror faktiskt att, att det inte var så. Men jäkligt tråkigt såklart att, att det inträffade. Så att ja, Corey Perry får väl, han klarade väl sig den här gången om man ska säga så, men som sagt han är ju... lite känd för att vara inblandad i lite sådana här tveksamma situationer. Det har ju varit tidigare i sin karriär också. Kanske kan skicka honom på motorikkurs eller någonting sånt. Vad tror du om det? Ja, det kanske vore något. Har man det fortfarande i skolan? Han kanske kan, de kanske inte hade det i, I kanadensiska skolgången. Inte i Kanada. Nej. Nej. Jaha. Vi får komma Sen ihåg vi... den när vi ska dela ut den här påskkarameller eller julklappar eller något så här. Ja, vi ger honom en motorikkurs. Ja, det vore något. Hoppa vidare på den andra matchen här så är det ju en där, där vi alla tre håller på att gå på en rejäl mina. I alla fall om man ska tro de första två matcherna. Där, där du och jag i Eken fick en uh, lektion av uh, Nestor Olof Sylvén efter inspelningen. Varför Winnipeg skulle vinna den här matchen mot Edmonton. Uh, men vi andra tre var ju tämligen övertygade om att Edmonton skulle vinna. Och nu står vi här efter två matcher. I Edmonton så står det liksom 2-0 till Winnipeg. Nu har de ju ingen publik än så länge, tror jag va? Där, så det Nej, kanske inte påverkar inte. lika mycket att det är hemmaplan och så. Men Eken, vad säger du om det här som har varit hittills? Ja, alltså vi, vi gav ju nyckeln att deras enda chans att vinna är ju om de på något sätt, på något mirakulöst sätt faktiskt skulle kunna stänga ner McDavid och Dreisaitl och Ja, tror det eller ej så har de ju faktiskt gjort det under de här två matcherna. Edmonton har gjort två mål, eller vad säger jag, ett mål på två matcher. Mm. Eh, grymt imponerande och det är ju på bortaplan också. Nu är visserligen ingen publik då så att det är kanske inte är lika stor skillnad men, men ändå 
komma stärkta ur det här nu och ha hållit nollan faktiskt senast då måste de gå med rak rygg i alla fall och jag tror att de har en ganska bra chans för att det känns som att Edmonton börjar bli lite lite irriterade och lite desperata Match 3 är ju natt David, man kan väl utan någon vidare överdrift säga att det här är en riktig nyckelmatch för den här serien eller? Ja verkligen, vinner Winnipeg där då är det ju mer eller mindre över och det, Då är det natta på, Då är det natta, det klassiska, <laughs> vår klassiska uttryck Men om man tittar ja. på statistik så är det faktiskt så att Lag som leder med 2-0 i matchserier går vidare i 86,6% av fallen läste jag här, här om sisten Så att det talar ju verkligen för, för Winnipegs fördel att man kommer faktiskt sno den här matchserien Väldigt överraskande för mig och Men jag är också väldigt imponerad av deras, deras lagspel. Det, ja, det, det såg man inte riktigt komma med tanke på den tveksamma säsongsavslutningen man hade. Nu får man ju också in en X-faktor här när Nikola Ehlers verkar göra comeback i match 3. Så att det blir också en, en positiv sak för laget att ta med sig. Så att ja, Winnipeg överraskar helt klart. Hur har de lyckats få stopp på McDavid och Dreisaitl? Noll poäng på två matcher från båda två. Undrar om vi ens har sett det under säsongen. Det, det, det tvekar jag på. Vad tror du Eken? Hur har de lyckats med det här? Det är ju inte som att Winnipeg har på pappret det bästa försvaret i hela ligan. Ja, men jag, jag tror de har liksom lyft lite. De har varit lite mer kompakta bakåt. Och sen så har vi ju faktiskt en nyckel I, nyckelperson i mål, målet i Winnipeg har gjort det riktigt, riktigt bra. Eh, och sen så handlar det ju lite om momentum Nu senaste matchen stod det ju 0-0 Och det känns som att ju längre matchen går Desto mer känner Edmonton att de måste faktiskt göra någonting Winnipeg känns, de har sett trygga ut i Även om det står lika eh, Edmonton har varit lite mer desperata Och där tror jag att den mentala biten Att Edmonton nog känner sig som favoriter eh, Har varit en, en faktor Mm Ja, det ska bli spännande att se. Det är väldigt förvånande för mig det här. Jag trodde faktiskt att Edmonton ganska lätt skulle vinna den här matchen. Man borde lyssna mer på Olof då. Det är väl väl en slutsats vi kan dra, eller hur David? Ja, det är helt klart så. Han nästor så det är väl bara att tillbedja honom det epitetet. Ja, nästor Sylvén. Ja. Ja, vi får se. Men som sagt, om Winnipeg vinner den här matchen i natt nu här som, som jag har varit när ni lyssnar på det här. Ja, ah, då är det då är det natta. Då då chokar de här Edmonton och behöver fundera på vad de ska göra för förändringar framöver. Vad tänkte du säga Eken? Nej, men vad sa du David? Det var 86 % på om du ledde med 2-0. Men ledde ja. du med 3-0, vad är det? Det är väl så här fem lag i historien som har vänt en sån så att den är väl näst in till omöjlig. Mm. Ja, för mig Kings gjorde det när de vann sista gången där va. Då tror ja. de låg under med 3-0 mot var det San Jose. Ja, det ja, kan. Det ja, det var San Jose. Ja. Så ja, det, är, det är inte kört, men Edmonton 2021 är ju inte som Kings var under sina storhetsår. Så det, det skiljer sig lite där. Vi får se helt enkelt. Om Edmonton vinner den här matchen i natt då? Skulle ni säga att det är helt öppet då eller är det fortfarande fördel Winnipeg som har 2-1 i matcher? Vad säger du Eken? Aj, jag skulle nästan säga att vinner de i... I natt så ligger de nog lite plus ändå. Alltså de Edmonton. har X-faktorn, ja Edmonton, de har X-faktorn mm. McDavid och om han börjar komma igång 
så, så kan det vara ett ånglok som inte går att stoppa. Så vi, vi leker med tanken att Edmonton vinner söndags nattens match. Skulle du fortfarande tippa på Edmonton då om du fick tippa om efter tre matcher, Eken? Ja, lite beroende på hur de vinner. Men ja, jag säger ja, jag skulle tippa att Edmonton är favoriter. Samma fråga till dig David. Nej men jag, jag håller jag kör och byter kappan här. Kappan är kappvändare Wennerholm style här. Jag, jag säger att Winnipeg reder ut ändå. Så att mm. det känns som att de har ett go i laget och hittat ett flow som jag inte så komma. Så att jag tror faktiskt man kan liksom greja det mentala trots att man skulle åka på en, en förlust här. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare på... Vilken ordning tog vi? Vi körde East sen, ja. Då har vi då ettan Pittsburgh mot fyra New York Islanders. En match som känns ganska svårtippad på förhand och som också, när vi spelar in det här, står 2-2 i matcher efter fyra matcher. David, vad har du tagit med dig hittills av det som har varit här? Nej men här får jag faktiskt ge mig själv då en kanske liten klapp på axeln just att första målet som jag påtalade faktiskt i förra avsnittet för Islanders del är väldigt viktigt och precis det har det ju varit i den här matchen också. De två matcherna där Islanders har gjort första målet har man också vunnit matchen på ett ganska säkert sätt och defilerat lite under stunden i alla fall. Så det tar jag med mig någonstans efter min tveksamma tippning. Sen tar jag också med mig att det behövs steppas upp här och var i Pittsburgh-lägret. Då tänker jag inte minst på toppspelarna där Jake Gansel, Sidney Crosby och Rust som ju har varit en så otroligt fin kemi och produktiv kedja har ju inte alls fått till här de här tre senaste matcherna. Så att de behöver ju verkligen Steppa upp här när matchen, när matchen går in i sitt avgörande skede här för att, för att vågskolen ska tippa över åt rätt håll i Pittsburghs favör då för i deras sätt att se saken. Så att de tre förväntar jag mig mer av och jag tror att de kommer, kommer steppa upp. Jag tippar ju alltid emot det här nu så att varför ska jag ändra mig här så att... Men det känns som en match som kan bli riktigt jämn och lång så att det kan nog gå till sju matcher som det känns här. Mm. Eken av det jag har sett så tycker jag ju, och det är föga förvånande kanske man ska lägga till då, men det jag har sett hittills så tycker jag att firma Sorokin, framförallt Sorokin men även Varlamov har presterat betydligt bättre än vad Tristan Jari har gjort i Pittsburgh-kassen. Håller du med om det? Ja, definitivt. Jari har egentligen varit bra en match. Sen så har han gjort bra räddningar men blandat det med att släppt in enkla kassar. Han, han borde mm. ha ett extra skydd över sin vänstra axel för jag tror han har släppt in fem kassar där. Det där, där är nyckeln till att hitta. Han, jag tror inte han har tagit ett skott så nästan som har gått lite <laughs> högre upp mot vänstra krysset. Nej, det har varit katastrof. Och för plockhandshandsken då, typ med andra ord. Ja, precis. Så att, mm. nej, men, där, där är väl hans svaga sida då. Men eh, annars så har han ju... Han blandar och ger. Så jag tror inte han ger den här tryggheten. Alltså släpper du in de här svåra riktigt som, som du inte ska ta. Då, då köper folk det. Och tar du dem men släpper in de enkla. Du, du skapar en osäkerhet. Och han har inte sett som en trygghet. Eh, och det, det tror jag är en stor, stor nackdel att inte känna det. Eh, där har ju verkligen både Sorokin och Valamov förvånansvärt nog båda fått stått. Och eh, Valamov blev till och med petad efter han hade vunnit. Så att, eh, 
Ja, jag ger Islanders målrättsarna en liten fördel faktiskt. David, håller du med om att Tristan Jari inte hittills i alla fall har lyckats sprida det här lugnet till utespelarna som man vill se? Ja, det håller jag helt med om. Han känns svajig som gick in på det. Det känns som att hans... Han är ju fortfarande ganska orutinerad och oprövad i alla fall i de här sammanhangen. Så det känns som att det lyser igenom lite grann. Det känns som att nervositeten ja, sitter lite utanför att få tröjan på honom faktiskt här. Så att, ja, kanske att ett målaktsbyte skulle kanske inte vara helt fel faktiskt här. Testa en ny målakt. Det är ju många lag som, som gör det och varvar ganska mycket. Islanders som vi inne på här har ju också gjort det. Så att, det behöver inte vara fel. Hade du kastat in det smitt här David? Ja, men jag tror nästan det faktiskt. Efter den här senaste matcherna så tror jag att det kan ha varit läge för det faktiskt. Så han har ju varit förhållandevis bra den här säsongen också. Också varvat och gett lite men det känns inte som att Jari har varit tokgiven under hela säsongen så att varför inte? Vad säger du Eken? Hade du kastat in det smitt och nu var Mike Sullivan? Uff, den är riktigt svår alltså. Ja, jag jag skulle nog behålla Jari i alla fall. Mm. Vad tror du om fortsättningen här då? Den här är ju väldigt jämn den här matchserien Vad, vilka, vilka lutar du mot Eken? Jag har ju notoriskt tippat emot Islanders Och hade de väl näst sist i grundserien Så att jag får väl stå kvar med det Och jinxa Pittsburgh då kanske Men jag, jag, jag tror faktiskt att Pittsburgh ror hem det här De har den här lilla spetsen i offensiven Som jag faktiskt tror kommer fälla avgörande till slut Jag lutar också åt Pittsburgh här och du är med om jag förstod dig rätt David. Ja men det gör jag faktiskt trots lite av det jag sa men men toppspelarna sagt behöver komma igång och Malkin inkluderade också som gjorde comeback här förra matchen men han var ganska blek så han behöver också steppa upp. Sen har vi då tvåan i divisionen Washington mot trean Boston och Och där är det faktiskt det lägre placerade laget Boston som leder med 3-1 i matcher mot Washington och de har även match i natt då. så när ni hör det här då kan den här matchen vara avgjord för Bostons favör eller så står det 3-2 till Boston. Eken här tippade du på Washington vet jag, Var, vad tror du är som har gått snett från ditt perspektiv och från Washingtons perspektiv? Jag tror att det är mycket detaljer som har varit avgörande. Vi pratade ju om redan efter första matchen när Washington vann att Vanecek hade gått sönder och Andersson fick stå andra. Jag tyckte inte att han gjorde bort sig jättemycket i andra matchen. De förlorade ju på övertiden. Och sen i match tre när Samsonov kom in och stod så var han ju minst sagt... Blev kritiserad av ingen mindre än Ovechkin där. Han sa, stå inte och sov din... Ja. Men jag, jag tror att det är mycket detaljer som avgör Det känns lite som att Boston har varit det hungrigare laget generellt Att de har varit den här lilla, lilla, lilla extra Jag tycker att de har varit ganska jämna Men när man har kollat vilka som vill det här mer Så, så, så är det Boston som, som har steppat fram Och inte minst deras första, första femma faktiskt Ja Vad tror du om det här? Tror du att Washington kan vända det här eller, eller blir det svårt att vinna tre raka matcher mot det här ettriga Boston? Nej, jag, jag tror faktiskt att det är väldigt svårt nu. 
Jag skulle ge dem en väldigt, väldigt liten procentchans att, att ta det här. Även om de vinner nu så att det står 3-2 så, så är det tufft. Eh, visserligen har de match 6 hemma då igen. Men nej, jag, jag ger Boston ganska klar fördel att, att ta hem den här nu. Mm. Eh, match 6 borde gå i Boston va? Eller tänker jag fel då? Nej, förlåt. Du hade helt rätt. Jag menar i Boston. Men sjuan däremot, om det blir en sjunde då har de den ju på hemmaplan. Och det känns ju såklart skönt om man lyckas ta det dit. David, vad har du tagit med dig hittills av den här serien? Nej, men det är väl lite målvaktspelet här såklart i Washington som ju det känns som att det har fallit lite grann. Det känns osäkerhet grej där, vem som ska starta och hur det ska gå det känns som lite, lite lotteri så att där känns det som att man har en väldigt um och tunn punkt i laget och det, det har varit, visat sig varit såklart en fördel för Boston. Sen behöver ju sådana som Alexandra Wertzkin och Niklas Bäckström steppa upp lite grann här Vad, vad är större faktor i matcherna? Jag tycker de har lyst lite med sin frånvaro och i Bostons fall så vill jag också lyfta på faktiskt som vi pratade om i förra avsnittet just secondary scoring, det är som vi nämnde alla tre som en, som en viktig sak för Boston att eh, faktiskt ha eh, nu när slutspelet eh, kommer till oss och det har ju vissa sig varit också väldigt bra tycker jag till Hall och med flera har ju levererat och Craig Smith och går in och avgör en match eh, med flera så att eh, det är viktigt viktiga besked för Boston för ska man gå långt i det här slutspelet då kommer det inte räcka med den första kedjan utan då krävs det att man har lite större djup i sin, sin offensiva produktion och eh, det har man visat att de haft i den här serien så det, det är båda väldigt gott för Boston och eh, det tror jag kan fälla avgörandet också. Mm. Ja, jag är inne på samma linje där. Jag tror nu med den här utfallet att Boston har ju ändå vunnit tre raka matcher. Det, det är kanske inte är säkert att de har vunnit matchen i natt men jag tror det blir svårt för Washington att vända det här i alla fall utan jag tror nog minst annat att vi kommer få se Boston gå vidare från den här matchserien och det blir spännande att se om de får möta Pittsburgh eller New York Island. Det känns som att de kommer ha god chans oavsett vilken då om de nu går vidare men det återstår att se lite grann. Eh, sen har vi West Division då, där, eh, där två av slutspelets absolut största favoriter ju också har skaffat sig ledning i sin respektive matchserie. Om vi börjar med ettan i divisionen Colorado så har ju de vunnit de tre första matcherna mot St. Louis och de har också sin fjärde match här under sen kväll tidig natt. Så det kan vara så att den här matchen är avgjord när ni lyssnar på det här eller så står det 3-1 till Colorado. Oavsett vilket eken så, så kommer Colorado ta hem det här va? Ja, ganska såklart. Och vi var ju inne lite på det när vi tippade att de är ju ganska stora favoriter. Även om vi flaggade för att St. Louis kan ställa till det lite så har de ju verkligen inte visat att de har någonting med slutspelet att göra än så länge. Colorado har ju varit tokdominerande och, och trots avsaknaden eller bort att... Kadri har blivit avstängd här nu så, så tror jag inte att de St. Louis har en chans faktiskt. Det är nästan så att de ska släppa några matcher till St. Louis så att de blir av med lite avstängningsmatcher på Kadri. Mm. Ja, för i nästa omgång så kommer det ju garanterat bli tuffare motstånd. Det kan vi lugnt konstatera. På tal om, om Kadri, David, vad säger du om ja, hans snedsteg eller hur ska jag kalla det? Ja, det var otroligt fult. Uh, han kom ju helt klart från, från den sovande sidan och 
eh, tar ju huvudet rätt av där på Justin Falk så att eh, en lång avstängning var ju att vänta. Sen var den kanske ännu längre faktiskt än vad jag trodde att han skulle få. Jag kanske hade trott på kanske fem, sex matcher. Nu fick han ju åtta så att eh, nej det var ju ett rejält straff ska jag säga så att Men han är ju en återfallsförbrytare, han har ju varit i den här situationen förr och begått de här misstagen i slutspelsrundor tidigare. Så att på så sätt så är det väl bra och tydligt av Anuel att markera mot en, sån, mot en sån spelare som ju inte verkar lära sig då. Så att tungt för, för Kadri och också tungt för Colorado såklart, han är en viktig spelare i deras secondary scoring för att använda sig av den termen igen, den uppställningen i deras lag. Hur har det sett ut? Jag såg inte senaste matchen här när han var avstängd. Har Carl Söderberg kommit in i, I laget här eller hur har det blivit nu? Vem spelar andra center? Det har jag missat. Vet det är du det, Just, va? Ja, Okej, okay. Tyson Just. Ja. Ja, men det, känns ju faktiskt, det känns ju faktiskt ändå som att Colorado, ja, de kommer ju klara av St. Louis utan Kadri, men han är ändå viktig i sin roll som andra center i det här laget, så Hur, hur arg är man på Kadri om man hade varit Colorado supporter David vad säger du? Ja men besviken skulle jag vara. Alltså det där det, det går inte att försvara det han gör där. och som sagt det känns ju så så onödigt bara. Jag förstår att Ja, det är lätt att säga liksom, men, men man måste kunna besinna sig. Han ser ju, måste kunna beräkna att han kommer ta den tacklingen fel. Även om han kommer i hög hastighet så känns det som att och det går svårt, absolut så är det ju. Men, men det känns ändå som ett förhöstat beslut att, att ha den. Han borde ha den sinnesnärvaren att inte behöva ta den tacklingen och säga så. Så att, absolut att jag skulle vara rejält besviken om jag var Colorado-supporter. För man sätter ju laget i en dålig sits så är det ju åtta matchers avstängning när man är en ändå en viktig spelare det, det kan ju kosta laget alltså. så att, nej, det är absolut att han sviker laget i det här läget till viss del Det som jag tycker är så sjukt också i hela situationen det är ju att Fåk har ju redan avlossat skottet när han kommer och som jag tolkar så skulle ju Kadri hunnit sticka fram klubban istället och styra undan skottet för jag menar Om det där skottet går i mål så är det ju fortfarande mål. Han är ju egentligen bara ute efter att skada folk i det här läget. Även om den inte skulle ta i huvudet så att säga. Så, så är ju inte tacklingen någonting som hjälper spelet i det läget. Utan skottet har ju redan gått av. Varför, varför gör inte han som de flesta andra spelarna att de går med klubban efter pucken istället? Det är ju det mest effektiva sättet att, att styra undan i de där lägena. Det är, ja, jag förstår att du inte har svar på det David men det är ju ändå irriterande tycker jag. Eller vad säger du? Ja verkligen. Men det är nog att han, han har bestämt sig väldigt tidigt att han ska göra den här sacklingen och sen... Av olika anledningar så, så kanske det blir att han, ta, han tajmar väldigt, väldigt snett. Och då är det som att han, ja, han har låst sig vid den tanken att han ska utföra just det. Och då, ja, då blir det väldigt fel här. Men som sagt, han borde kunna ha... Han är en professionell hockeyspelare på en väldigt hög nivå. Så att han borde kunna läsa av spelet betydligt bättre än vad han gör här. Eh, väldigt klumpigt gjort helt enkelt. Vad säger du Eken? Om vi ska skicka Corey Perry på en motorikkurs. Skulle vi kunna skicka Kadri på en anger management-kurs eller någonting? Tror du det skulle hjälpa? Ja, det känns inte ens som att han är sur. Det är liksom inte ens i stridens hetta. Jag har svårt att se det här. Liksom, ja, det har inte, hade inte hänt någonting. Liksom. Jag tror det var du common som sense, tog det här. Common sense-kurs kanske? 
Ja, men typ. Det, det var väl du som tog fram någon statistik att han, han är, har riktigt dåliga nerver i slutspel. Han hade väl missat 31% av alla slutspelsmatcher han kunde ha spelat på grund av avstängningar. Ja, ja det är ju inte så förvånande att just han eh, står för ett eh, snedsteg här. Men ja, St. Louis kommer de klara av och precis som du faktiskt eh, halvt som har skojat om Eken så... Så är det nog inte fiskam för Colorado om de låter det här leva någon match längre med tanke på att de kan behöva Kadri i nästa runda. Åtminstone en del av den serien. Nu kommer inte det hända såklart utan Colorado kommer att göra så gott de kan för att vinna redan i natt mot St. Louis. Men om vi hoppar på den sista serien, inte bara i divisionen utan i första rundan totalt sett så är det då tvåan Vegas som möter trean Minnesota och här David så stod ju Minnesota för en liten skrällvinst i första matchen och sen så har ju Vegas vunnit tre raka efter det vad har du att säga om den här matchen? Nej men som du är inne på det, Minnesota inledde den här matchen väldigt bra på bortaplan och tog en fin skalp där i första matchen och spelade väldigt bra i den andra matchen är full knappt så att det känns som att man gick in med, med högt burit huvud här inför hemmamatcherna men det känns som att eh, det låste sig lite. Eh, offensiva produktionen har inte varit eh, vad den behöver vara. Eh, Kirill Kaprizov med flera har haft det svårt mot Vegas fina defensiv och Marc-André Fleury har ju varit magisk så här långt. Kemp Talbot har ju också varit bra men, men Fleury på slutet här har ju varit riktigt, riktigt pass. Så att där behöver man ju få hål på honom där och nu är det ju såklart loppet kan vara kört väldigt snart. Jag har ju svårt att se att, att de ska vända på det här underlaget de har hamnat i. Men, nej, men framförallt det jag tar med mig mest här är ju Fleury's prestation som ju är anmärkningsvärd faktiskt i den åldern han ändå är i att vara så här bra. Så att eh, grymt imponerande att se. Ja. Vad säger du Eken? Vad, vad har du imponerats mest av i den här matchen hittills? Ja, men jag, vi spelade ju in när första matchen var och jag såg den i efterhand. Eh, och där var ju du inne på att eh, ja, men de, Minnesota släpper till mycket skott men inte så farliga chanser. Och kollar man faktiskt den matchen så var ju Minnesota borde ha avgjort en långt tidigare än overtime. För de hade jävligt farliga chanser där. Eh, och då trodde mm. jag så här, ja, men fan, de, de kanske är lite mer byggt för slutspelet ändå. Men sen tycker jag att Vegas mer och mer visat att De är ett slutspelslag och, och de är både en och två storlekar för stora för, för Minnesota. Eh, så att nej, det, det, jag skulle ge dem en ganska liten chans att ta sig vidare. Jag, jag, jag tycker att det här slutspelsredo Vegas eh, kommer, kommer bli riktigt farliga för Colorado faktiskt. Eh, och det är ju faktiskt de två lagen som är tippade högst att vinna he- hela klubbet. Nej, jag tycker att de ser ser nästan komplett ut faktiskt. Min färjestadkompis Marcus Johansson bröt ju armen här i senaste matchen och nu vill inte han den spelaren det hänger på om Minnesota ska vinna eller förlora. Men däremot så kan vi ju, om vi tittar på Minnesotas centeruppsättning så är det ju sällan man ser ett slutspelslag som har sämre centra på pappret i alla fall. Så Tänker man så att så är de ju ändå gjort en väldigt stark prestation den här säsongen som har tagit sig till slutspel och man har fått in lite ny energi i inte bara i truppen och organisationen utan det känns som hela, hela Twin Cities där och kanske hela 
hela delstaten också med kapris av att liksom andas lite fram optimism här för framtiden och av vad jag har hört så är ju Marco Rossi som de draftade tidigt frisk från sin covid också efter lång 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 tid så ja, om vi nu utgår från att Minnesota åker ut vilket det känns som att vi gör här så, så tycker jag ändå att man ska vara väldigt väldigt nöjda med den här säsongen eller vad säger du David? Ja, verkligen. Det känns som att det blåser väldigt positiva vindar där. Man har varit ett sådant här mellanmjölkslag i så många år så det känns som, verkligen som att man har någonting på gång nu på riktigt som kan bära frukt mer än bara en slutspelsrunda som det kanske verkar bli den här säsongen också. Men det känns som att man har något större på gång och det är ju bara den, liksom, den framtidstron som, som man har fått den här säsongen känns ju väldigt viktig för, för klubben och laget och organisationen. Ja, Och så frågar jag dig Eken, hur mycket ser du fram emot den här tilltänkta andra rundan här mellan Colorado och Vegas? Ja, man brukar prata om den moraliska finalen, att man inte brukar få den. Och på förhand känns det som att det är de här två stora som ska ge upp om det. Frågan är hur mycket de kommer ta ut varandra inför en semifinal sen när de kommer få gå ut och möta de andra. Det här kan ju vara faktiskt den stora fördelen för lag som ja, men Toronto som vill gå för och, och Tampa som nu går en dust. Då. Så att, ja, frågan är hur mycket de tar ut varandra inför det fortsatta slutspelet. Mm. David, hur mycket ser du fram emot den här tilltänkta matchen mellan Colorado och Vegas? Ja, den blir ju riktigt rolig att se. Det känns ju lite som, som sagt en, någon form av moralisk final redan här i så fall så att kommer bli grymt kul att se om, om Vegas kan stänga ner Colorados fantastiska offensiv. Det är man ju spänd på att se. Ja, man får nog helt enkelt acceptera att man får ett gäng farliga målchanser på sig varje match. För det verkar vara omöjligt att stoppa Colorado från det. Utan man får fortsätta hoppas på briljant målvaktsspelare Fleury och att kanske Mark Stone kan matchas så mycket som möjligt mot McKinnon och gänget så Så kanske det kan bli en rejäl match av det där ändå. Men det där var alla åtta slutspelserier som det ser ut när vi spelar in söndag kväll. Och som sagt, Carolina Nashville pågår ju. Och det är fortfarande oavgjort fast 3-3 nu när vi spelar in här på söndagskvällen. Så det, vi får se hur det har slutat i den matchen. Men jag tackar er killar för den här genomgången av de här åtta matcherna. Så hoppar vi vidare. Då har vi kommit till vägs ände med dagens avsnitt och det är verkligen snabba ryck så här i slutspelstider så ni får se till att lyssna på alla avsnitt direkt efter att de släpps framöver om ni inte gjorde det i det här avsnittet då. Eken, vill du skicka med våra lyssnare något innan vi nöjer oss för dagen? Ja, men som vanligt då så gå in på de stora sociala medierna och följ oss på veckans NHL för att hänga med när det kommer avsnitt och släpps andra nyheter. Och även då gå in på patreon.com slash veckans NHL och följ oss där och och vara månadsdonator så får du ett till avsnitt. Du hintade ju om det innan att vi har ju redan spelat in ett avsnitt här för våra patreons som släpps samtidigt som det här som är lite fantasyinriktat så det tycker jag att man ska göra. Tack för de tipsen. Har du några roliga planer i veckan då? Ja, no, det blir väl att klippa gräsmattan igen då när regnet kommer. <laughs> ja, ja, uppgivet. David, har du några roliga planer i veckan? 
Ja, men det blir lite kneg helt enkelt. Så vi ser om det dyker upp någon lägenhetsvisning eller så. Vem vet? Så att jag har ju ständig efterlysning till våra lyssnare när man sitter på något härligt gött så får det av sig. Ja, just det. Så var det. Tack för det, David. Då är det alldeles strax dags att rulla outro-musiken. Men jag vill som vanligt tacka er killar direkt från hjärtat över den här veckans härliga pratstund. Det är en intensiv period vi går in i nu och jag är lyckligt lottad som får ta mig igenom den ihop med er. Stanley Cup löper på och efter det så kommer väldigt intensiva perioder med expansionsdraft, vanlig draft och free agent-fönster. Ha en underbar vecka nu alla som lyssnar på det här. Jag håller tummarna för att det inte blir allt för regnigt där just du bor och verkar och att ni har tid att njuta av livet och allt livet har att erbjuda. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här killen. Killen. Veckan. Killar. Nämligen. Hej då! Hej då!